0: Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目一开始呢，想要跟大家分享一个我觉得还蛮值得分享的一个私讯哦。这位网友呢，她其实蛮可爱的。之前呢，她都很认真哦，像我们在这个 podcast 上面啊，请大家回去做什么作业，去一个人旅行，然后去拍一些什么样的照片呢？她其实都很认真，一个女孩子哈，然后她都会很开心的跟我分享她的一些生活上的琐事。那最近他呢又这个私讯我，我觉得这个问题呢很想跟大家一起讨论一下，在听 podcast 的你，你也可以听听看，如果是你遇到这样子的情形啊，你会怎么做？他说嗨 a n i t a 很犹豫要不要跟你说，但是我很想听你的想法。是这样的，我在一个日商公司上班，哈。那日商公司呢，他对这个服装仪容的规定非常的严格。那我最近刚好想说新年要来换一个发型，所以呢，哎、欸，我就去沙龙那边弄我的造型。结果不小心颜色染得太浅了。可是虽然说是浅，但其实还是一个棕色，呃，就是综合色，哈。”那本来想说，或许这个应该还好，不会被纠正。没有想到一到公司，立刻被警告哈。那他就想说，摸摸鼻子就把它染回来就好。结果呢，他虽然想说染回来就好，没想到公司却反而变本加厉啊！不只要他写下反省书，甚至还要他拍照。张贴出来，让公司把它当成不良示范给大家看。好，他当下他心里非常的火大，可是他还是很冷静地回复说：“我当天就会把这个头发的颜色染回来。可是呢，拍照是我的人权，我不会配合。”好，他就说：“请问我这样子回复会不会太强？很好奇，如果我遇到这样子的话，我会怎么样回应？”或怎么样处理？而且他说顺带一提，他的工作其实不用见客人，他是做内勤的。哇、wow、哦，也就是说，就算你是做内勤也是不行，好，就是管得很严格，好像我们在国中那个时候的一个法禁的感觉。我想是这样子，多多少少呢，有一些职场，有一些职业别，他确实会因为他的一些外在形象，所以他必须受到一些外在仪容规范的一个约束。那很可能这些就是在你那个时候上班的时候，你们彼此就已经合意同意，让公司能够有这样子的权利。可是有一些工作，它其实真的没有哈。他的这个里面呢，只是因为说你的主管觉得他喜不喜欢，看他看不看得顺眼，或他们觉得我们的文化就是不能怎么样怎么样哈，所以呢就会产生这些问题。那我觉得基本上文化是一种所有的人，呃，所谓很多人就说什么。呃潜规则啦，潜文化，那就是因为这些东西为什么会有什么潜规则、潜文化？其实就是因为它并不是受到法律约束，而且大部分外面的人呢也没有这样子的一个默契，就是只有在里面的人他知道说，因为大家的喜好、大家的偏好、大家的习惯是怎么样，所以呢，有些人哈，大部分的人他们就依循这样的习惯，导致这样子的一种拉力哈，就是会越来越强。可是，就因为它是一个不成文的规定哈，所以呢，其实很多时候，如果有一些人，他可能一时就是在那个规则的价值观之外，他做了这样子的事情，反而就会被里面的人觉得是异类。可是你说染头发染的比较浅，难道他犯法了吗？其实也没有。如果是我遇到这样子的状况哈，其实我我今天想要跟大家分享，就是说，你说这算不算职场霸凌？如果说他真的去。因为他呃可能个性比较柔弱，所以他就让公司拍了他的照片。这个照片呢，可能就透过 email 或是透过公司的一个发布系统，让大家看看说这样子是不行的。然后员工的脸啊、呃，或者说就算没有员工的脸，他给你打马赛克，可是大家也都知道那个是谁嘛，那要让你感觉到非常难堪。那这样算不算职场霸凌？我个人认为，这个就是一种职场上的霸凌，而且它是非常要不得的。可是，因为老实说，我们自己都已经当过人家的员工哈，也领过人家的薪水。当你如果说还是人为言轻啊，做一个内勤，也许我不是什么主管，然后我也没有，我好像就是希望人家给我一份工作，我也没有什么东西可以跟人家抗衡的时候，我确实也知道说，你如果要站出来跟公司去抗议这件事情，非常有困难。而且，当你如果说 ，OK， 大家会跟你讲说啊，你一群正常的管道啦，好，你可以去跟你这个一些劳动部啊，或者一些各种啊、呃，也许人资啊，或者是公司，不管是对内或是对外去反映，好，希望能够得到解决。这个时候，你同时要冒着风险，就是说，你的公司的人就会知道说，哦，你是一个。很难配合哦，很难搞哦。你会配合外面的人一起来搞公司哦，所以这个时候呢，你可能反而会就是被报复、被查水表，甚至有可能就是连饭碗都不保，或是你有其他的同事，他们开始呢，也许会对你这个渐行渐远，觉得你跟他们不是一起的。我觉得这个东西呢，其实我们都有遇过所以<笑>。遇到这个情形的时候，我其实并不会完全建议你，就是直接去跟对方硬着来。那如果是我呢？基本上我自己是一个，我我再三常、常常再三强调说，其实我对于事情的处理啊，我算是还是蛮务实的。所以有一些事情呢，它其实可大可小。当然，如果太夸张、太过分的东西呢，你是应该要去找一个好。更有力的机关去介入。当你找了一个更有力的机关，不管是部门或机关介入的时候，你其实心里都要有一个准备，就是你决定要为自己站出来。而且这个工作，就算他们下院报复，他们很无耻的把你赶走，或是让你待不下去，你都有心理准备了。这个东西呢，我觉得当事情发生的姿势体大的时候，你必须要有这样的心理准备。那如果像是这样子染头发这种哈，就是可大可小的事情呢。其实我觉得他确实不一定要立刻去告控告对方，或是立刻去找外援。可是你可以怎么做呢？如果是我哈，我知道他们在讲这么瞎的话的时候，当我意识到我可能随时会被叫进办公室，或者我可能随时会被叫去谈话，就因为这个的时候，说真的，我觉得。为了自保，我会携带录音笔，或是用这个手机的录音功能。我跟大家分享一件事情，就是说。以前我曾经在一个非常大的公司，这个公司呢非常大，所以它非常的它很有规模，它也是什么百大。然后呢，你进这个公司的时候，我印象很深刻，你还要花好几天的时间哦，就是所有的新进员工，因为新进员工每个月新进员工很多，所以呢，你就是要常常去接受这个各式各样的训练哈，从客服到你的专业，到你的领导能力，到你被管的能作为一个员工，作为一个主管，各式各样的。这种先前训练做的非常的充足哈、啊，可是我人生当中呢遇过最瞎的主管、最职场暴力、最职场霸凌，也就是在那个公司。换句话说呢，前面这些训练当然是有它的美意，可是后面呢，大家怎么样实际在处理事情啊？这又是完全另外一个回事。我记得我一开始在那个公司哦，就是呃，我觉得其实其实那个气氛是非常差的，只是因为那时候我并不是受害者。啊，我是属于那种表现还不错的，所以我常常会听到我们这些，但我们的主管然、啊、后就是他们流动率很高，因为常会被骂的跟狗一样。那当别人在被骂的时候，我是不知道他们有没有这样做，但是后来好景不长，几年之后换成我变成一个受害者。那当我变成受害者的时候呢，我记得那个时候，我想我我可能有跟大家分享过，就是那个时候啊，我被非常不不公平的对待。随便乱调动职务，然后就是被羞辱，然后整层的人都会听到哈，这个主管在在疯狂的羞辱你，用各种牲畜类的啦，或是非常难听的言语啊，甚至是就是在我休假的时候，就立刻把我的门禁卡给消磁哦，就是我那个时候其实还没有离开那个公司，反正各式各样非常。鬼怪的事情都在那个时候发生。我那个时候其实情绪状况很不好，维持了大概一两个月。那那个时候，因为每天在职场上非常的紧绷，好，因为早上被要求八点以前呢，九点以前就要到公司，然后晚上呢不到十一点，好，就是他会让你翻来覆去的做同样的事情，用很多不同的方式，就是在做他的泄愤的这样子的一种行为我其实后来这么多年后，我去想一想，我实在搞不清楚他那个那那些。做法的用意到底是什么？即使我现在已经自己当老板了，或者我自己已经做经营了，我还是不懂当时他的那个做法到底是为了什么。好，好总之呢，我那个时候非常的忧郁。我回到家是十一二点嘛，然后回到家真的躺在床上，可能已经是一两点了。完全是清醒的，没有办法睡着，然后呢，手指手都会不由自主的一直在发抖，哈、哦，就这样子维持了大概一个月两个月，然后每次一进公司呢，就是被羞辱，其他部门同一层的都会跟我讲说，哎、欸，某某某，哇，我真的觉得觉得你很可怜呢，因为我们坐在那个这整层这整栋的边边，我们都听到你在办公室里，我们都听到你被骂哦，然后那个时候，因为真的是。我觉得老板真的是有他心智上跟精神上的问题，所以我其实每天都带着我的录音笔，不管他讲什么说什么，全部都给他录下来哈。那、哦、你说我这个录音笔到底用来做什么呢？我那个时候其实已经快要离职了，大概就是快要离职了，所以被就是被翻来覆去的搞得很惨。所以我那个时候呢，我其实带着录音笔哈、哦。那后来他其实我有偷偷的泄露一件事情，就是。这所有的事情我都有在录 音， 然后我那个时候因为我也很害 怕， 我不是一个很善于跟人家直接互动冲突的 人， 所以我那个时候是告诉一 个， 我觉我知道他是一个廖北亚 哈， 所以我就告诉了那个廖北 亚， 我偷偷泄露给 他， 我就告诉他 说， 其实我所有的会议我都在录 音， 只要我哪一天真的受不了 了， 这些东西全部都会公诸于世。好，然后那个时候呢，我相信这个廖北亚立刻就跑去廖北亚了嘛，好，就立刻去告诉这个公司的这些对我非常坏的一些人这样，然后所以之后呢，哎，我也再也就不用进这个办公室被凌辱了，但是还是他们就是会用其他的方法，可能叫你就不要进来了啊，或者怎么样怎么样的，做了很多事情，在那一个过程当中，我其实学习到一件事情，就是说。有时候，虽然政府的一些机构，比方说什么劳动局啊、劳动部啊、法务啊这些东西，它是可以帮你的哈。当你发生很严重的事情的时候，你确实可以那样做。可是，当你发生一些……不公不义哈，感觉没有大到严重到是犯法，他可能又不是对你性骚扰啦，也不是对你什么，但他就是对你非常的不公平的时候，你要稍微用一点点小小的聪明、小小的策略哈，你不一定要直接跟他对呛，但你身边总是有廖北啊那些很喜欢去跟主管打小报告的人，或是想一些方法让他知道说你不是完全耐他，嗯，无法就是无法动他。你只是选择还没有动它，好，所以老实说，你说至少一定要搞成这个样子吗？我知道在听我们 podcast 的听众里面有非常年轻的，然后也有非常资深的。那非常资深的，我相信你们大概就知道我在说什么。如果你很幸运，你没有遇过一个你需要这样子，然后随时携带自己一些自我防卫的一些工具的话，我觉得你非常幸运。可是当你如果很不幸，你就是遇到一个很疯的，然后随时随地。就是在职场里面用精神在凌辱你、在霸凌你的人的时候，你其实真的要学会一些自保的方法。以前我就有听过一个，我们也是一个妹妹哈，就是她当时很年轻，可能大概二十五六岁而已。她进了一间小公司，你知道这种事情啊，不管是在大公司还是小公司，它都是会发生的。她就遇到一个老鸟一个做行政职的那个女生。这个老鸟呢，她。因为已经在那个公司大概十几年了，然后他就是那种，呃，在家里啊，就是他他就常常讲话很浮夸，然后永远都要讲自己是最对的。所以当他遇到一个年轻的女孩子进来的时候呢，他就会拿出一种婆婆的脸色，就是我教你，我跟你讲哈，你这个是错的啦，你那个是怎么样的啦，哈，他就一定要人家对他好言好语，好生好气。可是你知道现在的年轻这一代，大概二十出头这个，他们其实比较在意，就是把他自己的事情做好。哈，他可能没有像当年可能六年级生啊，或是七年级出头那种，他们知道说在职场上我还是必须要低头，什么哥什么姐啊，讲话很好听。有些人的个性就不是这样嘛，特别是现在的年轻人，那他们也很努力，可是他嘴巴可能没有那么甜，就非常的不讨那个。行政人员的那一位大姐的爱戴哈，所以这个大姐呢就非常的刁难她，四处的刁难她，然后就给她非常多的排头吃。这个妹妹呢，她就她其实能力很不错，我后来还请她帮了很多忙。那她后来就也是忍气吞声的，然后等到她吞不了的时候，她就离职。如果是我，我会建议她哈，你知道我会建议什么吗？我就会建议她直接有一天就跟她拍桌，直接跟她对骂。那那个人呢？他可能也会跟你拍桌对骂回去。可是，在这种时候，这个其实也是一种霸凌嘛，对不对？就像你学校，你会被那些身材长得比较高大，啊，或是比较想要欺负人家的那种，你会跟他同班。你在职场上，你就会遇到这样子的同事。那这种人，他怕什么？他其实就是怕人家凶他，而且你如果越是让他，你越是捧他，你越是顺他的意，他就越不知道那个天花板在哪里。而且你要知道，这种人他不是所有的人他都欺负，他就是会欺负那一个看起来好欺负的，可能是特别菜的，可能是就是你会忍气吞声的哈。所以你知道他怕什么吗？我常常讲说，就是。你知道，好人就是怕坏人，坏人在怕疯子。所以，如果你是一个可以跟他一起好，如果他在那边修理你的时候，你有一天就拍他桌子，跟他讲说：“你够了没？好，你为什么要这样？你就把一件事一件事一件事一件事让他讲的哑口无言。他可能也是会不高兴，可是我跟你保证，他未来好，也许他讲话还是会酸你两句，说：哎呀，我不敢呐、啊，我不敢在家里做事啦，谁叫你脾气这么大哈。好”但是你不用理他，因为那个其实就是他有点认输了，就是他已经不知道他自自己知道应该要小心对付你了。所以，我我想这个事情啊，就是说很多时候我们在职场上、啊，很多时候并没有办法真的像我们心中理想的这么公平公正。可是呢，我我们在这个职场里面活得越久哦，其实你就会越知道说各式各样的方式。当你遇到不同的人的时候，你可以用不同的方式。有一些人呢，像刚刚讲那个行政职喜欢呃欺负新人的那种，他其实不是真正的小人，他就是一个。你知道讨厌的人，所以遇到讨厌的人的时候呢，哎，他其实什么东西都表现在他的脸上，讲在他的口上，所以他反而好、哦、这种人心机不会太重哈、哦，你就是表面上让他吃到苦头，知道你不是好欺负的就可以了。另外有一种人是很小人的那一种比较危险，那种就是你他平常讲话的时候啊，可能很会去讨你欢心，假装跟你当朋友，然后就从你这边呢，在你。刚来的时候啦，或者是说在你脆弱的时候，在你需要人家帮助的时候，他就切进去哈，假装是你的好朋友，可以帮助你很多忙。可是事实上，他后来你发现你有很多事情泄露出去，或者你有很多事情的不如意被人家发现或者被抢走，都是因为这样子的人。这种反而是一种。真小人”的概念，哈，那遇到真小人的时候，你应该怎么办呢？你就是把自己的嘴巴闭起来，不要讲太多，好，很多事情呢，就是需要跟他保持一定的距离。然后就会有一些朋友讲说，那我要不要把我的同事从我的脸书上面好分开啊，或者说把它丢到某一个特定的群组，让他看不到？我觉得这个是非常重要的。今天如果说你知道一开始我们去这个公司行号上班的时候，我们都会觉得说，哇，同事就是朋友，所以同事就全部加到我们的脸书。可是后来你才会发现，同事真的不是朋友。当你离开一个公司的时候，也许会有幸运把其中几个变成人生当中后来真正的一些朋友。可是呢，在当下，很多时候他会有各种利益冲突。比方说，你今天休假，你去做了什么？可是别人哇，刚好很很塞，还在处理一些什么事情，或是说呢，你有一些私事，哈、哦，你就。真的不想让人家知道，或者说你其实过得哎还不错，很惬意，或是你花了什么钱买了什么东西，这种都很可能又会回过来变成别人在职场上，比方说你可能做错了一件事情，哎，这个时候就会有一些人闲言闲语说，哎呀，他就是出去玩啦，太爽了，所以呢心思就没有回来。如果这样子的话，被你的主管听到，或是被你其他同事听到的话呢，其实后面衍生出来的问题就非常多，非常复杂。所以即使你看像我我自己。己在台湾的工作，哈，有一位这个，我有一位同事在台湾，但是我们呢，我们其实感情蛮好的，但是我们都没有加彼此的脸书，也没有加彼此的社群媒体，因为你知道为什么吗？就是因为。每一个人都需要有一些自己的空间，有些事情真的不要知道太多比较好，不要知道太多，反而可以让你们之间共事的关系更好。好所以，其实我我自己常常会有一些定期整理我自己的脸书的习惯。比方说，有一些人呢、啊，他就是呃，我自己的同事或者我先生的同事，我有可能就把他们放在一个大部分的贴文他都看不到的一个群组里面。有一些时候呢，是我的同业哈、哦，那他们可能就是，我觉得会有一点辛苦啦，因为有时候你会觉得怕自己的商业模式被抄袭啦，或者是说有一些自己的动态被知道啊，可能也是被抄袭啊。哦、因为其实说真的，有时候是朋友，但有时候又是竞争的对手，所以有些事情呢，你其实不想讲太多哈、哦，或者说你不想呃。被追踪太久，你一定会有那种朋友，就是你其实没有在追踪他，或者你也不知道他对追踪你追踪的那么紧。但我有时候就会遇到那种说，他其实也没什么在跟我互动，可是当我遇到他的时候，他就会如数家珍的把我所有的行程跟我所有最近的事情从头到尾讲一遍给我听，我会觉得非常的恐怖，就觉得好像冥冥之中或者在暗黑之中呢，有一个人这么样的注目你，而你完全不知道。这个就是社群媒体会遇到的事情，所以如果今天是你在职场，你有这样的顾虑哈，第一个你自己就不要贴，第二个是如果你也还是很喜欢分享你的生活，稍微让他们有一些贴文是看不到的，我觉得对你自己会比较好。今天其实就是想要跟大家分享，就是说我们在遇到职场霸凌的时候哈，有时候我们人很直啦，就是遇到什么事情呢，要不就是隐忍，要不就是把它这个。就是公诸于世。可是事实上呢，我相信还有很多小小的策略跟方法，它是一种街头智慧。就是说，比方说我自己录这个录音笔，可其实我并没有，我从头到尾就没有想要把它直接送到法院啊，或者是直接送到劳动部啊，或者直接送到公司的管理部门，没有。可是我想要做什么？我想做一件事情，就是让对方知道。我在录音，请你不要太夸张。好，那你说这个是不是有一点类似电影里面，就是那种有没有？就是有一些人他为了自保，所以他有带枪，可是他也没有把枪拿出来，他只是让你微微的看到他的口袋里面，好像他手伸在他的口袋里面，让你感觉害怕，心生警惕。有时候我们在职场上呢，就是要训练。一点点这种自保的观念，好，那你会想说，哈，这样好心机哦，不会，因为你这样子是自己的日子才能够过得更好。糟糕，今天的节目又是在跟大家分享一些厚黑学。<笑>我们的节目不是很政治正确了，所以，但是我我常常都觉得说，有些时候呢，你太耿直，太太正确，太道德了，一切都是照着规则来，并不会让你的人生比较开心，好。有时候我觉得我们需要一点点的小聪明，需要一点点的小策略生活上面的小策略或许会让你自己的生活过得稍微轻松一点。好，这个就是今天要跟大家分享的。如果你觉得太暗黑了。没有关系，我们改天我们会做一些比较这个阳光照耀的主题，<笑>好。但是我相信很多人，如果你有走过这一段，或许你会知道说，我们今天分享的，哎，确实有它几分道理。那欢迎你可以加入我们的“徐玉切入点”节目脸书的社团哈。很多时候我们在上面有非常多热烈的讨论，有时候看着网友、看着听众看着点点们的在下面的留言，我觉得超级精彩，我都会去给他按赞哈。那。如果你有什么私讯啊，你有曾经遇过职场霸凌啊，你有一些非常有趣厉害的招数，你也可以私讯给我，到我的 Instagram 好，就是到我的账号里面 Anita 点 Writer W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星，给你的留言，那我们就下次见喽，拜拜。